0: No, no. una lista de textos en el salmo 102 vamos al versículo 25 ya lo tienen tú fundaste la tierra antiguamente eso es un modismo del hebreo que quiere decir hasta tiempos este, remotos remotas no sé cómo decirlo y los cielos son obra de tus manos y aquí es plural es un una referencia al cosmos, al tercer cielo y el cosmos, el espacio exterior, los límites del universo están en la mira, y son obra de tus manos, ellos, tanto la tierra como los cielos, el cosmos, perecerán en un sentido, como la Biblia lo explica en Pedro y en el Apocalipsis y en otros textos, y será recreado, habrá cielos nuevos, tierra nueva, tú permanecerás todos ellos como un vestido se envejecerán y como una ropa de vestir los mudarás y serán, escuchan la versión antigua, serán mudados, cambiados, ¿no? Mas tú eres el mismo. Tus años no se no se acabarán. Hay muchas traducciones aquí en donde a algunos traductores no les gusta la idea de años que no se acaban dicen que no tendrán fin. Y lo que nos interesa es el argumento de que tú eras el mismo ¿no? esto es el argumento en muchísimos textos que hablan incluso en el mismo libro de los salmos de esa forma ahora vamos al último libro del antiguo testamento a Malaquías por favor y aquí Dios afirma lo que el salmista bajo inspiración del espíritu eh, escribió aquí lo dice por boca de su profeta Malaquías en el capítulo 3 es el último capítulo bueno hay 4 en Malaquías pero el último libro del antiguo testamento y aquí en medio de cosas que no nos interesan es, un, es una afirmación que se repite muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento y dice, porque yo Jehová, versículo 6, no me mudo esa es la versión antigua, no, no, no cambio en el contexto del juicio de Dios en contra del pueblo de Israel yo no cambio y es tan solo por eso, su inmutabilidad así vosotros, hijos de Jacob, es tan solo por eso que no habéis sido consumidos, aunque fueron increíblemente juzgados. ¿No? Ahora vamos a Números, al Pentateuco, al libro de Números, y rápido hay que buscar estos textos, y en, en el libro de Números, y esto es uno de los versículos lo mismo, más polémicos de la Biblia, 23 es su capítulo en Números, el capítulo 23, y en medio de, de la profecía de de el más misterioso profeta del Antiguo Testamento, Balaam Encontramos esta afirmación en su pleito aquí con Balac, En donde se negaba a cooperar con él y maldecir al pueblo de Israel En medio de, de su argumento hace esta afirmación que se repite también en otros textos Dios no es hombre, el versículo 19 Dios no es hombre para que mienta Hay una doble afirmación aquí la imposibilidad en cuanto al, al, al mentir. Dios es imposible que, que, que miente o mienta. Y de igual manera, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Y el argumento es fuertísimo. El texto es más que polémico. Dios no puede mentir. Menos. Ahora buscan en Santiago, en el Nuevo Testamento. Santiago, su primer capítulo. Menos arrepentirse, aunque como vamos a ver más adelante hay una lista de textos que dicen que Dios se arrepintió de tal o cual cosa, eh, incluyendo en el Génesis en relación con el mundo antes y la creación, ¿no? El Mundo antes y sus habitantes se arrepintió, ah, pero el texto que acabamos de ver dice que no, que no se arrepiente y, y como vamos a ver eso es para, para los que enten, en, entendemos ciertas cosas es lo más fácil de, de explicar, no, no hay contradicción alguna en estos puntos. Ahora, en el libro de Santiago, esta famosísima afirmación, toda buena dádiva, 1.17, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de Luces, ¿no? Misteriosamente el Padre de las Luces, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En el cual no hay mudanza, la versión antigua, no hay cambio, aunque algunas versiones modernas en su traducción de esto se enredan en un debate... La, la traducción correcta, no hay cambio no hay mudanza, ni sombra y a mí me gusta muchísimo aquí la versión antigua ahora vamos a Hebreos es el libro antes ¿no? de, de Santiago Hebreos, a su capítulo 13 ni sombra de variación ni la más mínima es un modismo la más mínima posibilidad de que, de que Dios pudiera cambiar no existe la más mínima ni siquiera posibilidad de que Dios pudiera cambiar o variar ¿no? es, es, es tremenda la forma de traducir el punto en la versión antigua y ahora estamos en Hebreos y aquí hay que apurarnos estamos eh, tan solo leyendo textos ¿no? que, que son la base de lo que vamos a escuchar y, y entre tantos textos polémicos este pudiera ser uno de los más abusados, más este, erróneamente interpretados textos de la Biblia ya lo tienen en hebreos, en su capítulo 13 estamos y en, en una forma sorprendente en medio de otros temas, Eso es una parte del debate aquí viene este versículo 8 que es el texto favorito de los grupos carismáticos que dicen que Dios no cambia su forma de revelarse y cuando la, la misma Biblia afirma que la revelación directa por medio de milagros, señales y dones milagrosos como el don de hablar en todos los idiomas del mundo greco-romano, el, el don de hablar en lenguas, esos dones ya no existen, incluso en el mismo libro de los Hechos eso se puede demostrar así de fácil y en, en otros textos en el Nuevo Testamento, pero los que dicen que no, por eso dije uno de los más abusados versículos Acuden a este texto y dicen, Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dando a entender que con este texto pueden afirmar su creencia de que los dones milagrosos que desaparecieron con la muerte del apóstol Juan ya no existen, ninguno de ellos puede hablar en ningún idioma que no hayan estudiado, ninguno de ellos tiene el don de sanar, ni siquiera a sus propios profetas y pastores que han muerto a lo largo de esta pandemia y son miles de ellos que han fallecido, ¿no? No tienen esos dones, pero acuden a este texto y nos dicen Jesucristo al mismo, ¿no? Como si esto tuviera algo que ver con sus falsas enseñanzas y creencias. Están más que errados. Este texto es nuestro tema. La inmutabilidad de Dios. No, no tiene nada que ver con sus ideas falsas sobre la continuación de los dones apostólicos. ¿no? Y, y el Papa en Roma pretende tener los mismos dones apostólicos que ellos pretenden tener, pero no vamos a discutir más. ¿Estoy burlándome? Claro que sí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y, y en la versión antigua, por los siglos, o, o por toda la eternidad, ¿no? Para siempre, por siempre. Hay muchas formas de traducir esta, fórmula, esta fórmula que es pluralidad de tiempo futuro sin fin. Entonces, ya con estos textos, este, tenemos ahora la primera introducción. Hace ocho días vimos una parte, la pura introducción al tema de los decretos de Dios. Es un tema al cual volveremos próximamente en relación con la soberanía de Dios y en relación con la providencia de Dios. Vamos, vamos a vincular todo el tema ¿no? con lo que vimos hace ocho días en la, en la introducción. Llegamos a al, al punto tan sencillo de que Dios hizo un plan, de eso se trata el tema de sus decretos, sus designios, sus propósitos, y, y vimos que, que este plan abarca hasta, desde el principio, la creación, la caída de Adán y Eva, toda la historia humana, las naciones, los pueblos, el pasado, presente y futuro, están en la mira de sus decretos, y en relación con los decretos positivos, negativos este, algunos dicen este, permisivos no. en relación con la caída y la entrada del pecado al mundo etcétera, etcétera son temas este, de, de, de mucha importancia y como vamos a ver se, se relacionan con los demás atributos y concluimos nuestro estudio con este asunto de, 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 de nuestras vidas y el hecho de que Dios tiene un plan para nuestras vidas y esto es el argumento bíblico de principio a fin que nuestras vidas fueron planeadas por Dios, predestinadas, el hecho de que esto es la base de todo el asunto de guía, guianza, dirección divina, estamos pidiéndole al que planeó lo que hemos de hacer, su guía, su dirección para, para saber y hacer lo que Él decretó que haríamos con nuestras vidas. El hecho de que este plan no puede ser manipulado, esto es la narración bíblica de tantos ejemplos de personas que se metieron en gravísimos problemas, tratando de manipular, o tratando de averiguar de antemano, o tratando, en un momento dado, ¿no?, a forzar el asunto y obligar a Dios a cambiar algo, y los textos que acabamos de leer declaran que esto nunca ha sucedido ni sucederá como vamos a ver Dios no, no va a cambiar nada el hecho de que hay sorpresas cosas que tan solo Dios pudiera haberlas planeado y cosas que, que al principio todas estas sorpresas nos sacan de onda y, y, y al principio hasta nos, 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 no nos gustan y peor, peor aún son la base de, de un sinnúmero de dudas y cuestionamientos y vacilaciones y, no voy a decir más y luego el, el hecho de que este plan no puede fallar es el tema con el cual estábamos terminando hace ocho días. Y todo esto está vinculado con otros textos que hay que ver eh, este, este comentario preliminar aquí. El hecho de que todas nuestras bendiciones, este es el argumento en Efesios, en su primer capítulo, todas nuestras bendiciones culminándose en la, en la gran bendición de la salvación, incluyendo todo lo que esto abarca, que es la mayor cosa, ¿no?, en relación con todas las bendiciones, son bendiciones planeadas, Efesios 1, 3, bendito el Dios y Padre, el Señor nuestro, Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo, y, y la primera cosa en la lista de bendiciones, Juan Puga predicó sobre el texto como, como en la época navideña, como una lista de regalos, ¿no? y vas abriendo cada caja, y, y la primera cosa que encuentras, nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, y esto es desde la eternidad, Dios planeando tu salvación, y el, el, el contexto, el alcance de esto es para que fuésemos santos, esto es nuestra llegada, sanos y salvos al cielo, delante de Él, sin mancha, perfeccionados, glorificados, en su presencia, en, en, en el versículo 5, y en amor, habiéndonos predestinado para todas estas bendiciones, ¿no?, desde tu conversión hasta todo lo demás, todo fue planeado en los decretos de Dios. Estas bendiciones son una parte de lo que está en tantos versículos que hablan de los pensamientos de Dios acerca de nosotros. Eh, vimos algo sobre esto hace algunos domingos en los Salmo 139. Su número de estos pensamientos en el Salmo 40, en los salmos 139, es incontable. Es imposible enumerar este, estos designios y pensamientos acerca de nosotros. Pero como vimos hace ocho días, esto no es... Este, Dios te ama tiene un plan maravilloso para tu vida no, esto es en donde tu vida entra y cabe en sus planes en los planes de él se ha dignado de incluirnos y, y este es el argumento con el cual terminamos hace ocho días ¿no? y aquí agarro este hilo esto, eh, el punto que estábamos tratando de ver terminando ahora busquen el segundo de Tesalonicenses 1 ha de ser no tan solo algo doctrinal, teológico, intelectual, eh, que, que así lo, lo tratamos de comprender a grandes rasgos, sino se tiene que convertir, este punto, en una meta principal en nuestras vidas, ¿no? La, la meta de, de hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas tiene que ser la meta principal. Y si estamos siendo... En el contexto lo entendemos, encaminados a ser más semejantes a Cristo, a ser la persona que Dios quiere que seamos, que fuimos destinados a ser en Su plan eterno de salvación. Entonces, en, en una forma muy práctica, ¿en dónde caben mis planes? ¿En dónde caben mis propósitos, no? Mis deseos, mis sueños, lo que yo estoy haciendo en este momento con mi vida, ¿cómo coincide esto con los planes y los propósitos de Dios? Ahora, en, en, en Segunda de Tesalonicenses, tenemos este texto en donde Pablo oraba en este contexto, el, el, el texto lo conocemos, es Segunda de Tesalonicenses en su primer capítulo y el versículo 11, oramos por esto mismo, así mismo, siempre por vosotros que nuestro Dios sostenga por dignos de su llamamiento, o sea, que, que Dios nos haga dignos, ¿qué es esto? Toda la obra de hacernos la persona que Dios quiere que seamos dignos de su llamamiento esto es el proceso continuo de cambios en la, en la otra ministeria a la cual vamos a volver dentro de poco eh, acerca de nuestra identidad y llena de bondad toda buena intención, todo buen intento y toda obra de fe con su poder, con su potencia uh, muchos de ustedes se acuerdan de este texto lo hemos dicho muchas veces una, una traducción libre del texto es, es lo siguiente que Dios efectúe que Dios lleve a cabo todo el bien que Él desea hacer en nuestras vidas. Toda la bondad que fluye, como vamos a ver, no tan solo de sus decretos, sino de su inmutabilidad para con nosotros, ¿no? Y Pablo estaba orando en este contexto que todo lo que Dios tiene planeado hacer contigo, conmigo y con cada creyente, que se lleve a cabo eso. Y, y la pregunta es, ¿hasta cuál punto tomemos en serio esta realidad? ¿Hasta cuál punto lo que estamos haciendo día tras día tras día, este, en cuál sentido estamos tratando de, de cooperar, de, de, de voluntariamente someternos, de, de obligarnos en todos los aspectos de nuestra vida, desde la mayordomía, recursos, tiempo, actividades cotidianas, tiempo libre, este, mi agenda, mi vocación, mi chamba, mi familia, todas las responsabilidades cristianas que, que tenemos, hasta cuál punto estamos cooperando, hasta cuál punto, Estamos sumisos, ¿no?, a estos decretos, a estos planes, a estos propósitos, ¿no? Y una de las reglas es para, para que se lleven a cabo eh, este, estas cosas, X propósito, aquí estamos nosotros, Dios nos tiene que preparar, y el peligro de, de llegar a tener todo lo que quisiéramos tener en nuestra agenda, desde éxito, felicidad, sueños cumplidos, etc., el peligro de que Dios nos otorgue estas cosas, antes de que estemos preparados para manejarlas correctamente. Este peligro de que mi éxito es lo que todo el mundo quisiera tener, o mi felicidad en esta vida, exceda o sobrepase mi carácter y mi capacidad de manejar correctamente eso. Y esto es lo que vemos en todas las, las narraciones bíblicas, ¿no? Y, y esto es un comentario preliminar como introducción a lo que vamos a ver ahora, porque ahora viene esta tremenda... Realidad sobre la inmutabilidad de Dios, como vamos a ver antes de que se nos acabe el tiempo el día de hoy, es que Dios no va a cambiar ninguno de sus planes, ninguno de sus propósitos, ninguna de sus metas en nuestras vidas. Ninguna de esas cosas va a cambiar, ¿no? Nos guste o no, así lo estoy diciendo. Este, nos parezca bien o mal, no, eso no importa. Estos propósitos suyos, que están en sus decretos, en, en, en el libro de la predestinación, se tienen que cumplir. Ahora, entonces, se acabó la primera introducción, ahora la segunda. Esta palabra, inmutabilidad, que se refiere... A los atributos de dios de tal modo que la inmutabilidad misma se considera como uno de sus atributos es, es algo importantísimo como vamos a ver como hay una relación entre el dios autoexistente el dios autosuficiente el dios eterno el dios que planeó todo que decretó lo que lo que estamos viviendo ahora desde la eternidad todo esto está vinculado como ahora lo vamos a ver con su inmutabilidad y se relaciona después lo veremos con sus soberanía, providencia y fidelidad que vienen próximamente, ¿no? Pero el argumento es importantísimo y aquí lo vamos a, a comenzar a discutir. El carácter de Dios no cambia. Escuchen con mucha atención los argumentos aquí de manera preliminar y ahora les invito a que vean en Colosenses 2. Son sencillos y a la vez profundos. Yo, el Señor. Que no cambio... Acabamos de leerlo en Malequías, ¿no? En él no hay ni siquiera la más mínima alteración, variación, sombra de modificación. Las palabras nunca, nunca se acaban aquí. No hay la más mínima mutación. No hay la más mínima reforma. No hay la más mínima diferenciación. Escuchen esta palabra, diferenciación, la tengo aquí apuntada. No hay la más mínima alteración en nuestro Dios. Y, y esto se, 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 se vincula con, con lo que ya hemos estado viendo hasta ahora hasta el día de hoy, el hecho de que todos los atributos de Dios son eternos ¿no? es, es, otro, es otro argumento en relación con el mismo punto y estos atributos son eternos y no sujetos a cambio no hay la más mínima inestabilidad ahora de inmediato podemos ver hacia dónde va el argumento, esto quiere decir que, que Dios es digno de toda confianza no hay la más Mínima inconsistencia. Eso es otro gran argumento al cual vamos a ir llegando poco a poquito con más estudios. No hay ninguna incongruencia, ninguna inconsistencia. No hay alterabilidad en Dios, ¿no? Es un tremendo argumento. Jesucristo el mismo ayer, Jesucristo el mismo hoy, Jesucristo el mismo para siempre, ¿no? Y, y en el momento en que comencemos a ver este punto, fíjense bien cómo lo estamos diciendo todos los, los atributos de Dios que forman su carácter, su poder no cambia, su conocimiento, ya lo vimos, es, es omnisciente, no cambia, su amor para con nosotros, como vamos a ver más adelante, jamás puede cambiar, su misericordia, su verdad, toda la lista, ¿no? Su santidad, su justicia, su bondad, su gracia, su fidelidad. Ninguno de estos cualidades suyos está sujeto a cambiar. Lo que Dios era es lo que Dios es. Y lo que Dios es es lo que Dios será. Y en ese sentido, lo que Dios era hace, vamos a decir, hace dos mil años, hace diez mil años, hace dos millones de años. Si pudiéramos discutir en esos términos, colocando a Dios dentro de los límites del tiempo, es lo que Dios es ahora y es lo que Dios será para toda la eternidad para siempre y, y lo vuelvo a decir el punto es increíblemente importante porque ¿qué sucedería si esto no fuera así? vendría una catástrofe lo, lo veremos ¿no? Eh, que si Dios no fuera inmutable si, si Dios estuviera sujeto a cambio si, si sus atributos fueran a cambiar eh, de un tiempo a otro de un día a otro ¿qué sucedería? ¿qué tipo de Dios sería entonces? Ya no sería Dios. Se convertiría en un monstruo. Y se convertiría en un ser arbitrario, caprichoso, variable, inestable, incongruente, contradictorio, hagan la lista. Cualquier cambio en su carácter o, o le haría mejor o, o le haría peor, en tal caso dejaría de ser perfecto, ya no sería Dios perfecto. Y, y la perfección es la base de su inmutabilidad. Dios no puede mejorar, menos empeorar, ¿sí?, porque Dios es perfecto, es una parte de su autoexistencia, es una parte de su autosuficiencia, es una parte de su mismo ser. El Dios, este a quien no le falta nada, ¿no? es inmutable. Y, y, y a este punto volveremos. Pero aquí tenemos que, ya encontrar en Colosenses, aquí tenemos que introducir de paso, y lo voy a hacer en una forma súper resumida el día de hoy. Tenemos que introducir a, a, al principio de, del sermón, ya encontraron el texto en Colosenses, ¿no? Es el capítulo 2, y mientras que, si no lo tienen, buscan, por favor, Colosenses 2. Hay una tremenda controversia sobre todo lo anterior, por lo que vamos a decir ahora. Nunca lo han considerado, ¿no?, hay que tomar en cuenta lo, lo que vamos a, a, a resumir aquí de paso, ¿no? En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿no? Y este en el principio era con Dios, verbo, logos, la palabra griega, título de divinidad, referencia a nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la divinidad, y de inmediato en el Evangelio según Juan, aquel verbo fue hecho carne, Dios se hizo carne, Dios se hizo hambre, lo que en teoría se celebra en la época navideña, sin hablar de esa época que no tiene en gran medida nada que ver con este tema, Dios se hizo hambre, el invisible se hizo visible, ¿No? en, en el mismo argumento en el, el Evangelio según Juan puso su tabernáculo, que es su presencia especial, no, el cuerpo de Cristo es como ese tabernáculo morada de Dios, morada especial de Dios entre nosotros, su tabernáculo y es un modismo no vamos a discutir lo, lo, los textos pero si esto es así vino un cambio en Dios Sí o no escuchen el Dios ilimitado en su encarnación llegó a ser limitado el Dios infinito en su ser llegó a ser finito. El Dios eterno llegó a pertenecer al tiempo en su encarnación. El Dios independiente al, al encarnarse como un bebé se hizo... El independiente se hizo totalmente dependiente de su mamá y su papá. El Omnipotente llegó a ser débil. Y así lo dice Pablo, fue crucificado en debilidad. El, infinita, el infinitamente rico, así lo dice Pablo... Se hizo pobre. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó con la inmutabilidad de Dios entonces? ¿Qué sucedió entonces? Por eso yo les decía, la controversia aquí es tremenda. No la vamos a resolver el día de hoy, salvo en parte, ¿no? Dios se hizo hombre. ¿no? El, el, el texto aquí en Colosenses 2 es el más fuerte posible. Escuchen, 2.9 de Colosenses, hablando de, de Cristo... Dice en el versículo 9 de Colosenses 2: En Él, Cristo es Él, en el versículo anterior, la última palabra es Cristo, habita per, permanentemente, reside, está ahora la residencia en Cristo de toda la plenitud de la divinidad corporalmente, dice el texto. ¿Qué es esto? Y, y la fórmula: toda la plenitud, todos los atributos de Dios que le pertenecen a nuestro Señor Jesús la segunda persona de la divinidad todo lo que hace que Dios sea verdaderamente Dios reside ahora en un cuerpo toda la plenitud de la divinidad corp la versión antigua mediante un cuerpo se hace visible ¿no? en el cielo está sentado nuestro Señor Jesús a la diestra del Padre y el don inefable, ¿no? de, 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 de nuestro Señor Jesús, la, la fórmula apostólica. ¿Qué sucedió entonces? Si Dios es inmutable, ¿qué pasó? ¿Cómo se puede armonizar o explicar esto sin sin tener que decir hubo un cambio en Dios? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto? Ahora la respuesta es en parte. ¿no? Tengan paciencia aquí, no podemos detenernos, eso es de paso. El, 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 el Jesucristo el mismo, eso es otro, ya lo citábamos, el mismo hoy, nadie no duda de eso, el mismo para decir, ah, no hay duda, y, pero luego la pregunta, ¿El mismo ayer? Cristo estaba en el cielo, en un punto pasado, antes de su encarnación en la tierra. Sí o no, he descendido del cielo, regreso al cielo, sí o no. A lo largo del Antiguo Testamento en esto, el fenómeno de manifestaciones de Cristo en su estado preencarnado encarnado ¿Cuál es el palabra ahí, En una forma preencarnada se manifestaba como, a veces como un hombre, a veces como un ángel. Incluso el famosísimo ángel de Jehová. Resulta ser nuestro Señor Jesús, sin discutirlo, pero esto es antes de encarnarse, ¿no? ya, ya, comienza, ya comenzamos a nadar aquí en aguas profundas, pero lo vamos a resolver en parte el día de hoy, de paso, ¿no? porque nuestro tema es más que lo que estamos detenidos analizando aquí, aunque esto es importantísimo, escuchen bien. Sucedió una concepción sobrenatural en la encarnación de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de estos temas? Su naturaleza divina no tenía padre. Su naturaleza humana, o mejor dicho, su naturaleza divina no tenía madre. Y su naturaleza humana no tenía padre. Lo vuelvo a decir. No, su naturaleza divina no tenía madre. La Virgen María no es la madre de Dios. Esa fórmula es falsa de principio a fin. Lo que dice la Iglesia Católica, esa secta falsa, ¿no? que, en donde creen en un cuarteto, no creen en la Trinidad, pero están equivocados por completo. Su naturaleza divina no tenía madre, su naturaleza humana no tenía padre. Un, un, una concepción sobrenatural, ¿no? con la Virgen María contribuyendo la mitad de sus cromosomas, las 23, ¿no?, las mujeres tienen tan solo este, cromosomas X y los hombres tienen X y y la, la segunda parte de 23 cromosomas fueron producidas estas 23 cromosomas en forma sobrenatural por el Espíritu Santo para producir una persona sobrenatural y de inmediato ya estamos nadando ahora busquen en, en vamos rápido a este texto en 1 en, en Timoteo en su capítulo 3 1 Timoteo 3 y de inmediato estamos en aguas profundas porque se trata de una persona sobrenatural tenemos que apurarnos aquí para resolver el dilema y al final de este asunto lo que tenemos es el Dios hombre, aunque pudiéramos poner así con mayúscula la palabra hombre en donde se encuentran sin discutir el aspecto biológico Dos naturalezas completas, perfectas y distintas, en una sola persona. Escuchen el lenguaje. El resultado de la encarnación, dos naturalezas, la divina y la humana. Dos naturalezas completas, dos naturalezas perfectas, porque el hombre Cristo Jesús es sin pecado. Dos naturalezas distintas, y escuchen ahora lo que está en nuestra confesión de fe. Nuestra conversión de fe en su capítulo 8, no vamos a tardar, aquí lo traigo, está este, disponible en la biblioteca. Dice, en su encarnación, se, el resultado es lo que acabo de decir, dos naturalezas completas, perfectas, distintas, y, y las palabras, sin conversión, sin composición, sin confusión alguna. Ahora, ¿qué quieren decir esas palabras? Sin conversión, su naturaleza divina... No fue convertida en una naturaleza humana ni viceversa, sin conversión. Son dos naturalezas distintas, que no fueron la una convertida en la otra ni viceversa. Luego, sin composición. Las dos naturalezas no fueron fusionadas, la divina y la humana. Las dos naturalezas no fueron combinadas para formar una tercera naturaleza. Nada de esto. Y luego la frase sin confusión sin mezcolanza sería la mejor traducción sin absor absor absorción o sea, ni una parte fue absor absorbida, absorbida por la otra naturaleza y el resultado final Cristo tenía un cuerpo verdaderamente humano alma verdaderamente humana conciencia humana, personalidad humana con las limitaciones humanas y simultáneamente sin Confusión, ¿no? esto se ve en los cuatro evangelios, no lo vamos a discutir. Permanecía siendo el mismo Dios de principio a fin. Ahora escuchen, la fórmula técnica es esta. Cristo es inmutable en su persona. Hagan sus, sus si están tomando apuntes, sus notas aquí. Cristo es inmutable en su persona, inmutable en sus perfecciones. Y inmutable en su esencia como Dios. Lo vimos hace dos domingos con la omnipresencia de Cristo que estaba en la tierra y Él dijo que simultáneamente en el cielo. ¿No? Entonces el argumento es este, en su encarnación no sucedió ningún cambio en la esencia de su divinidad. En la ciencia de Dios, no no sucedió ningún cambio en su naturaleza, no sucedió ningún cambio en su carácter, y esto es el argumento acerca de su encarnación. Nadie ha visto al Padre, el Hijo lo ha revelado, lo estoy revelando, no, en forma visible, en forma palpable, al asumir un cuerpo humano y una naturaleza humana perfecta, yo estoy revelando a ese Dios. Ahora, entre paréntesis, ahora viene otro gran tema que tenemos que resumir de paso aquí. Escuchen bien. Todo esto fue necesario para que la lista, para que Él, escuchan, realizara una obediencia representativa. ¿Qué es esto? Cristo obedeció a Dios, en su, en su naturaleza humana perfecta, obedeció a Dios en nuestro lugar, por nosotros. Esto fue necesario para que, para que Cristo pudiera ser el sacrificio vicario. ¿Qué es esto? Al hacerse hombre sufrió en nuestro lugar en la cruz del calvario Dios no puede sufrir ni morir pero en, en una naturaleza humana que esto lo hizo como un sacrificio en lugar nuestro cargando la culpa de nuestros pecados esto fue necesario para que para que pudiera ser el único mediador entre Dios y los hombres debido a que el pecado nos separa de Dios necesitamos a un mediador que nos puede representar ante Dios ¿De acuerdo no? Y que puede representar a Dios ante nosotros y reconciliarnos ¿No? y esto, el Dios hombre lo hizo y así vienen cantidad de argumentos en relación con los resultados de, de su encarnación, vida perfecta muerte y como vamos a ver en el momento, resurrección de los muertos, pero para acabar con todos nuestros enemigos comenzando con la muerte, lo veremos hoy en ocho, para acabar con todos nuestros enemigos, el pecado, acabo de decirlo cargó con la culpa de nuestros pecados en la cruz del Calvario, para acabar con nuestros enemigos el diablo mismo, el mayor enemigo, ¿no? fue necesario encarnarse para dejarnos el modelo a seguir, el ejemplo a seguir, no para salvarnos, sino para que seamos convertidos en la persona que Dios quiere que seamos. El segundo Adán vino, el Señor del Cielo, como cabeza representante de su pueblo para formar una humanidad nueva, y todos esos argumentos están resumidos en para salvarnos de pura gracia. El hombre Cristo Jesús nació, creció, experimentó las necesidades de cualquier ser humano, Debilidad, cansancio, envejecimiento incluso, hambre y sed. Y luego resucitó. Y, y lo más grande en este argumento permanece para siempre unido a su cuerpo humano, que fue, lo veremos ahí en ocho, resucitado y glorificado, lo, lo, lo acabo de decir, y está sentado a la diestra del Padre en ese cuerpo. ¿Que pudiera haber dejado? Sí. ¿Que pudiera haber convertido en algo diferente? Claro que sí. ¿Pudiera haber abandonado su cuerpo? No lo hizo. Escuchen. ¿Escuchan el argumento? Se hizo uno con nosotros para siempre. ¿Cómo? Uno con nosotros para siempre. Y ahora en su naturaleza humana, glorificado como el curio, dueño soberano, ante, ante el hombre Cristo Jesús se dobla. Se dobla se doblará no. toda la humanidad toda rodilla y confesará cada lengua y, y el tema es cuán complicado pero escuchen ahora lo que vamos a decir Dios dios inmutable hizo todo esto sin sufrir la más mínima la, el más pequeño cambio o variación la más mínima variación en su misma naturaleza escuchen lo que estamos diciendo ¿Ah, porque si, si no fuera inmutable, no habría sido necesario nada de lo, de lo anterior? como vamos a ver? Ah, porque este Dios juró que el ama que, que pecare y morirá. Uh -huh. Y como vamos a ver, la sentencia de muerte nunca ha sido quitada. Uh -huh. Y para no violar ninguno de sus atributos... Tenía que encarnarse y cumplir a nuestro favor con todo lo que su santidad y justicia exigen de nosotros. No sé si me explico aquí. ¿Hubo un cambio? En la ciencia divina, no. No. Pero un cambio, en otro sentido, para salvar al hombre, se hizo uno con nosotros. Pero esto fue su plan desde la eternidad. Aguas profundas en que estamos nadando aquí. Ahora lo dejamos, volveremos a verlo. ¿no? Por, el, por el momento, esto fue entre paréntesis que me checaré aquí. Vuelvo al punto. Este Dios es inmutable. ¿Qué sucedería si no fuera inmutable? Guarden en mente todo lo que acabo de resumir y lo volveremos a ver. Si sus atributos fueran a cambiar de un día a otro, se volvería arbitrario, caprichoso, claro que sí, dejaría de ser Dios, claro que sí, dejaría de ser perfecto, claro que sí, y nosotros estaríamos en peligro, porque su consejo, sus decretos, su plan, su propósito cambiaría, su amor cambiaría, su misericordia dejaría de existir en un momento dado. Si fuera posible que, que sucediera algún cambio en la esencia de su ser, en sus mismos atributos, no puede haber ningún cambio. Pero si fuera a haber algún cambio, podríamos ser objetos de su gracia hoy, y objetos de su ira, sujetos a su ira mañana. Entonces, estamos afirmando lo mismo. Este Dios no puede cambiar la verdad es que la encarnación y la obra salvadora de Cristo es la prueba más grande de su inmutabilidad lo, lo vamos a ver, lo acabo de decir ahora, ¿cuál es la importancia entonces de esto? lo sabemos vivimos tú y yo en un mundo sujeto a cambios no hay nada permanente aquí no sabemos de un día a otro qué sucederá menos ahora lo que estos cambios traerán ¿no? Pero en medio de, de un mundo sujeto a, 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 a tantos cambios, ¿Dios no cambia? No. No cambia. Todo lo que nosotros entendemos y conocemos en la ciencia, en todas las vocaciones, está sujeto a cambio. Cuanto más la medicina? No hay nada permanente, nada fijo, nada, nada absolutamente al 100% seguro, ni siquiera con las vacunas. Pudiera ser menos con las vacunas. Todas las cosas materiales están en un proceso continuo de cambios. La segunda ley termodinámica, en donde no se pierde la cantidad de energía, pero la cantidad disponible, sí. Y todas las cosas se van deteriorándose, descomponiéndose físicamente hablando. Claro que sí, esa es la vida, ¿no? <risa> en, en, en este mundo, ¿no? Todo está en un proceso de, estamos construyendo por encima de todo lo que ya se descompuso, desde hace siglos, y se convirtió en su mayor parte en polvo, o, o, o tan solo restos, ¿no? Restos de, de lo que eran las antiguas civilizaciones. Y el argumento apostólico que confirma lo que estamos diciendo, esto los digo, hermanos, el tiempo es corto y lo que resta es que los que tienen mujeres sean como si no las tuvieran esposas, ¿no? Y los que lloran como si no llorasen y los que se gozan, se alegran como si no y los que compran como si no poseyesen es el mismísimo punto. Y los que abusan este mundo, como si ya, ya no pudieran abusar de nada, porque el mundo en su apariencia, está, hay un modismo aquí en el griego, se están cerrando las cortinas, están poniendo los créditos, se está acabando, está, de, está, está concluyendo la historia. Hace dos mil años las palabras... Y desde leyes humanas, hasta gobiernos, hasta cuestiones económicas, hasta nuestra libertad, nuestras libertades somos, estamos viviendo la única época de la historia del cristianismo, la historia, la historia del mundo en realidad, en donde haya existido un concepto como libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad religiosa incluso, es, la, la, es algo nuevo en la historia del mundo que está eh, acabando. La censura, la persecución, ya viene a la vuelta de la esquina. Ya está sucediendo en los países que fueron los instrumentos para traer esas libertades a, a todo el mundo. Se, está se están desapareciendo esas libertades en la ex Unión Americana. Vamos a, a vivirlo probablemente antes del otoño de este año. ¿Qué tipo de conflicto va a venir sobre ese punto de las libertades? Tan solo Dios permanece lo mismo... En, en, en nuestros himnos y en, en inglés es fuertísimo la lista de himnos, basándose en Deuteronomio Dios es la roca, roca de la eternidad lo cantamos aquí en español, la única cosa no sujeta a cambio, Dios nuestra roca ¿no? así es un, incluso la, la, la piedra principal del ángulo es otro gran argumento en relación con el Mesías y la identidad de Cristo pero este Dios que no cambia, ahora escuchan esto quiere decir que sus promesas no cambian, que sus leyes no cambian y que sus advertencias no cambian. Ahora, en Primero de Pedro, vean el texto. Los que creen que, que la Biblia ha sido cambiada y que no, no tenemos aquí en el texto recibido nuestra versión antigua, la verdadera versión. Eso es puro rollo, puro, pura necedad. Hay, incluso hay algunos videos buenísimos que, si les interesa ver, los argumentos son. Muchísimos. Primero de Pedro 1, el versículo 23, Habiendo sido renacidos de simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿No? Toda carne es la hierba, como la hierba, toda la carne del hambre como la flor de la hierba, se secó la hierba, la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece en el 23, para siempre en el 25, perpetuamente. Y esa es la palabra por la cual el Evangelio nos ha sido anunciado o anunciada por esta palabra. Pero, ¿qué quiere decir esto? Lo que acabo de decir. La palabra de Dios no cambia, no. La ley de Dios, menos. Las promesas de Dios, tampoco. El cielo y la tierra pasarán, de la boca de nuestro Señor, mis palabras no pasarán, Mateo 25. Para siempre, oh Jehová, Salmo 100, 119, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, hay una copia de este libro en el cielo. Todas las promesas, todas las advertencias de la palabra de Dios, permanecen todavía, con la misma vigencia, permanecen en vigor, no pueden ser alteradas, no pueden ser quitadas, ni sus promesas, ni sus advertencias. Dios las cumplirá con exactitud. Su palabra inmutable, de Dios inmutable, ¿no? Tenemos la garantía, es el, es el que juró que todo esto será así. De la boca de Cristo, la palabra que he hablado, ella juzgará a los incrédulos en el día, en el día de juicio en Juan 12 su misma palabra de, de los cinco libros o más que serán sacados el, el apocalipsis dice en, 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 la, en, el, en, en, en el día final ante el, el gran trono, blanco no en inglés, white throne judgment y, y, y van a sacar libros plural, obviamente el primer libro es este, el segundo es el libro de vida del cordero en donde los nombres fueron apuntados desde antes de la fundación del mundo nombres de los, todos sus los escogidos pero no podemos detenernos aquí. Los argumentos son tan sencillos. La ley moral de Dios no cambia. Pecado. En ambos testamentos el pecado sigue siendo transgresión de su ley moral, los diez mandamientos. Las normas, las reglas de moralidad, de conducta no cambian. En este libro no cambian. En ninguno de los testamentos no cambian. Lo que lo que son normas, lo que son reglas. Lo, lo que son reglas fijas, ¿no?, como lo que tenemos en los diez mandamientos, estas esas leyes reflejan la justicia, reflejan la santidad del Dios inmutable. Lo que era pecado hace dos mil años, hace cuatro mil años, en el mundo antes Lubiano incluso sigue siendo pecado hasta el día de hoy, y siempre será pecado. Esas reglas y normas no son arbitrarias, no, no son caprichosas, menos, son tan fijas como el Dios inmutable, en su carácter, es un Dios fijo, ¿no? el mal entonces nunca puede ser convertido en el bien, y el bien jamás puede ser tomado como, como el mal, y eso es lo que estamos viviendo en el mundo moderno, quieren poner de cabeza todo, hasta en varios estados, en Canadá, en la Unión Americana, en el Reino Unido, usar los términos mamá y papá, ya es un delito, ya es, un, es una ofensa, y de alguna manera nos quieren convencer de que tiene algo que ver con el racismo, por favor, pero nada de esto es cierto la ley de Dios rápido lo resumo, el primer mandamiento la ley moral, el objeto de adoración el único, solo Dios en el segundo mandamiento los medios de adoración ahí se prohíben todos los ídolos religiosos en, en la adoración de Dios las imágenes ¿no? el tercer mandamiento ¿no? hemos de adorar a Dios ¿no? de todo corazón no en forma hipócrita o vana el cuarto mandamiento, el tiempo de nuestra adoración, es no tan solo, bajo el Nuevo Testamento, no tan solo un día apartado, es toda la vida un acto de adoración. Y Dios se declara así, como inmutable, en cuanto a los, los mandamientos que gobiernan nuestra relación con Él. Ninguno de esos mandamientos jamás será cambiado, alterado, y, y así con todos los demás. Dios se declara como soberano en la adoración, soberano, escuchen sobre el tiempo, soberano. Sobre todas las autoridades, el quinto mandamiento, soberano, sobre la vida misma, el sexto mandamiento, soberano, sobre nuestro cuerpo, sexualidad y moralidad, el séptimo mandamiento, se declara así, como soberano, sobre nuestra propiedad, posesiones, tiempo, dinero, recursos, dones, talentos, se declara en el octavo mandamiento soberano prohibiendo el robo y la corrupción soberano en el noveno mandamiento sobre la verdad y en el décimo mandamiento soberano sobre nuestros pensamientos, anhelos y deseos prohibiéndonos la, la codicia no hay ninguna parte de esta ley que se, se puede alterar, que se puede cambiar porque el carácter de Dios no cambia así Sed santos porque yo, yo soy santo y esta santidad se define a través de su ley moral. Entonces, en un momento lo vamos a vincular con otros puntos. Termina por el momento el aspecto polémico del tema y ahora pasamos a, a introducir sus aplicaciones, ¿no? Aunque acabamos de hacer eso con su ley moral. ¿Listos? Este, Déjenme checar aquí. Hay que apurarnos. A la luz de lo anterior, escuchen ahora, punto número uno, en este Dios, aquí dejo la fórmula Dios hombre, hemos de confiar en Él y nadie más. No debemos confiar en, en, en ninguna cosa, ni persona, salvo Dios, porque no podemos confiar en nada o nadie que esté sujeto a cambios. Dios es el único que no puede cambiar, Él es la roca, cuya obra es perfecta, de 32, ¿no? Y por lo tanto, si, si caemos en la trampa de confiar en cualquier otra cosa, tarde o temprano terminaremos decepcionados, desolucionados, defraudados o peor, ¿no? Porque todas las demás cosas no son dignas de nuestra confianza. No debemos confiar en las riquezas, que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, dice Pablo. No debemos confiar, escuchen ahora, en nosotros mismos, en nuestra supuesta sabiduría, en nuestra supuesta congruencia, ¿no? En nuestra supuesta fidelidad, en nuestras capacidades, no, 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 no. no. Si confiamos en, en, en nosotros mismos, en alguna medida, esto es lo que se llama en la Biblia, confianza en la carne, terminaremos en graves problemas ¿No? siempre hemos de decir si Dios quiere siempre hemos de decir si viviéramos ¿No? siempre hemos de decir tan solo así haremos tal o cual cosa, la advertencia en Santiago la más fuerte del Nuevo Testamento los que hacían su plan de negociar de, de, de mudarse, de trabajar, de ganar y todo. no, 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 dice esto es pura jactancia es confianza en la carne es tan solo si Dios quiere viveremos de un día a otro, si, si tan solo Dios quisiera, ¿no? nos dará licencia para hacer tal o cual cosa, y, y en ese sentido a esto volveremos, se acaba la confianza en nosotros mismos, cuanto más en los demás, lo vuelvo a decir, los demás nos dejarán decepcionados a, a fuerzas, en algún sentido, nos dejarán tristes, nos dejarán frustrados, nos dejarán muchísimas veces enojados, los mejores hombres, son simplemente hombres los mejores creyentes. Son simplemente creyentes en un proceso de transformación. En este sentido, a menos que sean sostenidos, a menos que sean preservados, son capaces de, de caer en los peores pecados. Y de ahí viene Jeremías, apuntan los textos, no los vamos a ver, los voy a citar. Maldito el varón que confía en el hombre. Maldito, dice el varón que confía en el hombre. Yo llevo años desde el púlpito hablando en términos genéricos acerca de que no tengo amigos íntimos en ninguna congregación en donde yo estoy en el púlpito aunque hay personas que vienen aquí que piensan que son mis favoritos y algunos de ustedes a lo mejor piensan lo mismo, lo vuelvo a decir, están equivocados primero, ¿a ¿por qué? por esto maldito el varón que confía en el hombre que hace de la carne su fortaleza dice el texto, y la contraparte bendito el varón que confía en Jehová cuya confianza es Dios Jeremías 17, en los versículos 5 al 7, en donde hay un gran argumento acerca de cómo se van a quedar como zarzas en medio de, 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 del desierto, sin agua, habitando en, en, en sequedades en el desierto, los que confían en los hombres. Nosotros lo hemos vivido, si tú eras más que un joven adolescente, tú sabes mucho acerca de esto de cómo los hombres, los seres humanos, son inestables, cómo son inconstantes, cómo son fluctuantes, cómo son incongruentes, cómo son infieles. Esa es la lucha cotidiana en cualquier negocio, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, en, en, en cualquier familia, incluso, incluso en, en todos los matrimonios. Cómo los seres humanos son capaces de cambiar al instante. Cómo, cómo se pueden convertir en un momento dado en nuestros enemigos Cómo son propensos, ¿no? A cambiar su opinión, a cambiar su perspectiva, a cambiar su, su perspectiva de nosotros incluso, ah, motivados por supuestas ofensas, ah, por favor, este es el país de, de gente infantil que vive así todos los días, como pequeños en el kinder ahí, ah, no. tan, tan ofendidos por cualquier cosita, ¿no? Y, y créeme. En un contexto cristiano, en un contexto eclesiástico, ¿cómo sucede esto? Todos los días sucede esto. Son tan propensos ¿no? a cambiar su actitud, a cambiar su opinión, motivados por cosas tan triviales, desde malas sospechas hasta chismes y, y otras cosas y por lo tanto maldito el hombre que confía en el hombre la perspectiva bíblica de este asunto es el libro de Proverbios en donde hay un entre tantas cosas hay un mini ¿cómo sería la palabra seminario sobre las relaciones interpersonales incluso las amistades con mil advertencias acerca de lo que estoy diciendo y, y de principio a fin tan solo Dios es digno de esta confianza confía en Jehová perpetuamente Isaías 26, porque tan solo el Señor es la fortaleza de los siglos, la roca eterna, la misma traducción del hebreo, en ti confiarán los que, los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, y los argumentos aquí, en, en, en un contexto, cuando las cosas se vuelven difíciles en tu vida, escuchen eh, las preguntas aquí, ¿qué es lo que crees acerca de, de la única persona que te puede ayudar?, cuando las cosas se vuelven difíciles, ¿no?, ¿cuál es la única fuente de esperanza, de confianza, de motivación? Y, y, y todo se reduce a qué es lo que creo acerca de Dios, ¿no? en, en medio de estas circunstancias difíciles. Y, y, y peor que, que más de lo que creo, ese es el tema aquí en este libro, no solamente lo que crees, sino eres capaz de confiar, a de veras confiar el 100% tan solo en Él?, en medio de estas circunstancias, ¿qué es lo que creemos acerca de nosotros mismos en medio de, de, de circunstancias como las que estamos viviendo a nivel colectivo? Ahora, ¿qué es lo que creemos acerca de a, que, a, que, que somos inmunes al colapso económico que puede suceder? Ajá. Es, lo voy a decir en de otra forma, que está garantizado para los que no entienden lo que está pasando en el primer mundo, nos van a colapsar con lo que están haciendo. Es cuestión de tiempo. ¿En quién vamos a confiar? en tal o cual circunstancia es, es en medio de cosas así si, si, si hay una tercera ola como está sucediendo en Chile en donde en teoría la mitad de la población ya se vacunó están rompiendo récords de contagios Ajá, porque las vacunas no son tradicionalmente lo que entendemos como vacunas incluso están usando una palabra que ni se aplica y, y los que dudan lo que estoy de, lo que estoy diciendo, pónganse a leer lo que ponen ahí en, en AstraZeneca y Pfizer y la lista de empresas para ver si, si el hermano lo está inventando. No, no estoy inventando nada. Peor en Brasil, peor en Europa, peor en Israel, en donde más de la mitad de la población ya se vacunó. Y hay un pánico total con lo que está pasando. Es una ilustración de, de, de lo anterior. ¿En quién vamos a confiar ¿no? Tan solo en el Dios que no cambia. El Dios cuyas promesas son infalibles, ¿no? El Dios omnipotente, el Dios que no puede mentir, el Dios que siempre es fiel, el Dios soberano, amoroso, celoso por su fama, su nombre, su gloria, el Dios que se compromete y, y mete de por medio... Su misma existencia, jurando por su, en el libro de Hebreos vamos a ver antes de irnos, jurando por su misma, su misma existencia. La inmutabilidad de su consejo para con cada creyente. Y, y cuanto más, escuchen bien, tan solo en Él hemos de confiar, claro que sí. Ahora vean lo que voy a decir. Cuanto más en su amor hemos de confiar. Vean en, en, en Romanos 8, por favor. Esto es el tema de, del amor eterno de Dios. Su base lo hemos escuchado muchas veces, así como ¿no? el argumento de la boca de nuestro Señor Jesús, así como el Padre me, me ha amado, así también yo les he amado a ustedes, de la misma manera que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, es lo mismo de ambos lados, así somos amados nosotros por nuestro Señor Jesús con un amor eterno que es inconcebible para nosotros yo lo decía desde un principio ¿cómo es eso de que Dios se hace hombre? esto fue su plan eterno en base a un amor eterno en base a un amor inmutable no variable no sujeto a ningún cambio esto quiere decir muchísimo de paso tan solo lo, estoy comentando, lo, estoy, lo estamos comentando este amor no es fluctuante, no es inconstante, es inmutable, y los argumentos no nos amará más mañana de lo que nos ama hoy, ni más de lo que nos amaba antes del comienzo del mundo, porque este amor no está centrado en algo bueno en nosotros, no depende de nosotros, no depende de nuestro carácter, no depende de nuestras obras, no depende de nuestros méritos, depende del Dios inmutable el misterio de su amor dice Pablo en Efesios misterio sí. y tal como el, el amor entre el padre y el hijo no puede cambiar tampoco puede cambiar este amor para con nosotros y, y el texto aquí es el más citado de la Biblia en relación con el argumento ya lo tienen en Romanos 8 no como es, este, este amor se declara como invencible, como inquebrantable en el contexto. El versículo 35, ¿Quién nos apartará de este amor de Dios en Cristo? Y la lista la conocemos, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, nada de esto. Aunque somos destinados a sufrir y a ser tratados como, como eh, ovejas enviadas ¿no? a, a, al matadero, ¿no? a matar, antes de es todo lo contrario nada de lo que pudiera suceder las peores cosas posibles están en la lista ninguna de estas cosas nos puede el último versículo 39 apartar del amor de Dios y en el contexto va a los límites del universo va al, al diablo y sus ángeles ¿no? o cualquier otra cosa o persona porque el amor para con, con nosotros su amor es inmutable el amor divino especial electivo Salvífico de Dios, de este amor se trata, ¿no? es inmutable. Este Dios siempre está dispuesto a recibirnos, siempre está dispuesto a escucharnos, siempre nos presta atención, ¿no? nos dice que hemos de acercarnos confiadamente, nos dice que tenemos pleno acceso a su presencia. Nos dice que no nos puede amar menos en el futuro de lo que nos amó hace dos mil años cuando Cristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Nos dice que aún cuando somos disciplinados, el mismísimo motivo es su amor, que su disciplina, a los que ama disciplina. El Dios que te va a lastimar jamás te va a perjudicar, jamás. Y esto se vincula con lo anterior, esta confianza no es simplemente en su inmutabilidad en la inmutabilidad de su amor está la base de, de toda confianza pero ahora de inmediato nuestro tema cambia porque esta inmutabilidad de Dios resulta ser la garantía la garantía de la condenación eterna de los inconversos la ira de Dios en contra del pecado es inmutable la ira de Dios en contra de los pecadores no arrepentidos es inmutable los no arrepentidos son serán y tienen que ser objetos de esa ira para siempre este Dios se declara enemigo, enemigo de todos los incrédulos. Se opone a ellos para siempre. Dios está airado en contra del impío, todos los días. Salmo 7.11 El que es incrédulo al Hijo, el que se niega en el griego a, a obligarse, a entregarse, a arrepentirse ante el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios y es, está... Siempre sobre él, ya por encima de él, en cualquier momento puede caer. ¿no? El gran sermón de Jonathan Edwards, su pie resbalará, a su tiempo, ¿no? algo por el estilo del, del texto, creo si no me equivoco, de Deuteronomio, ¿no? ¿O estoy mal? ¿Me está, me está fallando la memoria, por favor? Escuchan, el juicio de Dios en contra de los que mueren sus pecados es un juicio inmutable. Esto es el tercer punto. Este juicio es inmutable, el mismo Dios que juzgó al mundo antes de antedolubiano y lo destruyó por completo. Más evidencias hay de eso que de cualquier otra cosa en la geneología, arqueología y lo que vemos. En todas las montañas, en todos los abismos, evidencias tremendas de un juicio. El mundo antes antedolubiano pereció, dice Pedro. Ese mismo Dios derramó fuego y azufre en cuanto de Sodoma y Gomorra. Algunos nos quieren decir hoy en día, ah, porque no fueron amables con los que llegaron de visita. Lo que es, es lo que todos los grupos liberados andan diciendo en Inglaterra, Incluso en un contexto religioso lo están diciendo. El mismo Dios que ya envió al infierno. Escuchen lo que estamos diciendo. ¿Cuántos millones miles y millones de personas en este momento personas que murieron no arrepentidas no doblegadas en este momento ya están en el infierno y de, del infierno nunca saldrán y el mismo dice tal como estos ya están bajo la, la condenación eterna de llamas eternas ¿cuántas veces habló Cristo? del fuego que nunca se acabará del crujir de dientes las tinieblas de afuera, los términos descriptivos en, el, en la boca de nuestro Señor Jesús, todos estos términos que describen la sombra del infierno. Este mismo Dios enviará a cada persona no arrepentida al mismo lugar. Esto es así. Por eso lo, resumía, lo resumíamos en la fórmula: Su palabra no cambia, sus promesas no cambian en su amor. Y sus advertencias serán efectuadas. De tal modo que si hay algún cambio en este asunto, a fuerzas el cambio tiene que suceder en el pecador. Porque no puede suceder jamás en Dios. Si un pecador, cualquier, cualquier pecador, no quiere ir al infierno, tiene que arrepentirse. Antes de que sea demasiado tarde porque Dios no se va a arrepentir nunca si hay un cambio que, que ha de suceder en todo este asunto tiene que ser en el hombre no puede ser de parte de Dios y de inmediato vemos el porqué todos los que van a la perdición van a la perdición primero no cambian, no se arrepientan y luego confían en que Dios se va a arrepentir no, se engañan a sí mismos creyendo que al fin y al cabo el que se tendrá que arrepentirse es Dios pero Dios ya nos dijo y lo citábamos al principio del sermón Dios no es hombre para que mienta ni hijo del hombre para que se arrepienta y se agrega al texto dijo y no hará ¿Acaso no? ¿No hará lo que dijo? No. Los pecadores tienen que ser castigados. De otra forma Dios dejaría de ser Dios. De otra manera dejaría de ser inmutable. Dios está airado. Sigo citando el texto. Escuchen lo que dice. Contra el impío todos los días, airado. Si no se arrepiente. Él afilará su espada. Ar, armado tiene ya su arco. Preparado, lo, lo ha preparado ya su arco, sus flechas. Asimismo, ha preparado armas de muerte. Y ha logrado saetas ardientes. Esto es el lenguaje en el Salmo 7. Este Dios tiene ya planeado el cómo y cuándo y la manera exacta en que, en que serán ejecutadas estas personas. Citábamos de esto hace un tiempo, Spurgeon, en uno de sus devocionales, si no me equivoco, lo vi, está en el libro Los Salmos muchas veces en su comentario. La muerte de cada persona no arrepentida es una ejecución, según el lenguaje. Dios mismo efectúa su muerte. El Dios que no se arrepiente tiene su espada, tiene sus saetas, tiene su arco, tiene los medios, todo preparado. ¿Qué es esto? Escuchen lo que estamos diciendo. Aquí encontramos todas las religiones falsas en el mundo. Aquí están. Cada secta, desde la católica hasta los falsos testigos de Jehová, enseñan que habrá una segunda oportunidad más llegada a la muerte. Llámase purgatorio, ya los mormones, los adventistas, los falsos testigos, están más que engañados, ¿con qué? Con que habrá una... ¿cuál sería la palabra? ¿Cuál sería la palabra que pudieran usar para afirmar sus creencias? De igual manera como todas las demás religiones falsas en el mundo, todos creen que, que habrá un cambio en Dios. A esto volveremos en un momento. Ahora, el último punto, el día de hoy... Aunque no hemos dejado lo anterior. Cuarto, ya. Son aplicaciones preliminares de la inmutabilidad de Dios. Ahora bien, esto. A la luz de lo anterior, hay que volver a decir esto. En todos nuestros tratos con Dios, ese es el tema que estábamos viendo antes de irnos a la ex unión americana, los cambios en todos nuestros tratos con Dios, en nuestra relación con Dios, todos los cambios suceden en nosotros, no en Él. No suceden por parte de Él, suceden de parte nuestra el punto aquí es eh, quizás el más fuerte nosotros tenemos que conformarnos a Dios Dios no se va a conformar a nosotros nosotros tenemos que someternos a Él tenemos que obedecerle a Él alinearnos con Él, de obligarnos ante Él y eso es lo que le pedimos es lo que le pedimos en la salvación es lo que le pedimos en, al arrepentirnos el arrepentimiento, ¿no? Que es un cambio de mente, emoción, volición, en cuanto a Dios, en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a nuestro pecado. Le estamos pidiendo que nos cambie. Le estamos pidiendo que nos transforme. Le estamos pidiendo un corazón nuevo, un nacimiento nuevo. Y de inmediato aquí surge la otra gigantesca controversia que, que no debería ni siquiera de existir. Sobre estos versículos que parecen indicar, están en la Biblia, que Dios se arrepintió de algo. No, ese Dios no se arrepiente de nada. Es un antropomorfismo. En realidad, en todos los ejemplos, cada uno de los ejemplos, es el hombre que cambió. No es Dios. El cambio ocurre tan solo en los hombres, nunca en Dios. Salvo aquí, en el Evangelio. Guarden en mente el punto. Si Dios aparentemente cambia su manera, su forma de tratar con una persona, es debido a que hubo un cambio en esa persona. Su consejo no cambió. Su plan eterno no cambió. Tan solo, es que, que tan solo la persona cambió. Cuando una persona llega a arrepentirse, entregarse a Cristo, reconocerle como Señor y Salvador, hay un cambio en la manera en que Dios trata con esa persona. Pero el cambio está en esa persona. No es algo no previsto por Dios, ¿No es Dios acomodándose al hombre? ¿No es Dios conformándose? ¿No es Dios doblegándose? ¿Cómo? No. El Dios que ya lo sabemos, tiene un conocimiento perfecto. De todos los eventos pasados, presentes, futuros. Estos eventos están sujetos a su control. No, lo, lo que vemos en todo el asunto, la persona se doblegó, la persona se arrepintió. Y el arrepentimiento resulta ser el todo la capacidad de dar la espalda al pecado y entregarnos al Señor es obra obra de su gracia entonces ¿quién cambió? para que sucediera un cambio real en Dios tendría que ser un cambio no previsto por Dios eso es lo que creen todos los arminianos Dios no tiene la menor idea de quién se va a arrepentir no? aunque en el libro de los hechos dice que se arrepintieron y creyeron todos los que fueron predestinados para vida No, Dios no sabía nada de eso no según ellos Dios ni sabe pero si Dios no sabe ya no sería Dios no es tan solo su plan lo que nosotros vemos es tan solo su propósito eterno es tan solo su amor eterno buscando al hijo pródigo buscando la moneda perdida ¿Es tan solo su propósito encontrando a su oveja perdida? Nada más. Si fuera algo no previsto por él, sería no controlado ni ni, ni, ni sería predeterminado por él. Pero misteriosamente, en donde estábamos leyendo sobre bendiciones otorgadas antes del comienzo, dice... este. Descubriéndonos, revelando a nosotros el, ministerio, el misterio de su voluntad, de su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. Y, y luego viene este argumento conforme al propósito de él que hace todas las cosas según el decreto, según el consejo de su voluntad. Y, y para los que, esto lo vamos a ver próximamente, para los que no quieren entender lo que esto quiere decir, nadie se salvó por accidente, ni casualidad, no. No, ni, ni al azar, menos. No. Entonces, los cambios tienen que suceder en nosotros, sí. Y si son salvíficos, si son para arrepentimiento y fe y salvación, su origen es el mismísimo Dios. Lo vimos hace ocho días, todos los que el Padre me dio vendrán a mí. Ni uno de ellos puede faltar, porque Dios es inmutable. Ahora entonces, concluyendo, ahora escuchen esto, en sus relaciones con los hombres, todos sus cambios son por parte de los hombres, y esto significa otra bomba, escuchen, significa que este Dios no puede ser sobornado, No, no puede ser sobornado ¿qué es el soborno? la persona dice que no no nos quiere ayudar, no nos quiere dar no, no quiere ceder, no quiere arreglar lo que sea tendremos que sobornarlo es un soborno para cambiar su voluntad y aquí vemos todas y cada una de las religiones falsas en el mundo nuevamente Aquí vemos el fracaso de millones de personas religiosas que no son verdaderamente creyentes. Su religión no cree en ningún sentido en un Dios inmutable. La totalidad de su religión consiste simplemente en de un intento tras otro tras otro tras otro intento de cambiar a Dios otro tras otro tras otro esfuerzo para controlar a Dios otro tras otro tras otro esfuerzo mayor para sobornar a Dios y de eso se trata la totalidad de la esencia misma de toda su religiosidad a lo largo de sus vidas han intentado convencer a Dios cambiar a Dios lograr que Dios haga la voluntad de ellos la voluntad de ellas o para decirlo de otra manera a lo largo de sus vidas han tratado de lograr que Dios se arrepienta ¡Ah, de que Dios se arrepienta! Uh -huh. Y siempre han fracasado. Nunca han tenido éxito. Ni una sola vez hayan logrado algún tipo de cambio. Ni siquiera un cambalache. Nada. Nunca. Así, así, así. ya ya se nos acabó el tiempo ¿no? Pero, entre paréntesis este comentario dos comentarios todo lo anterior si, si, si quieres discutir sobre algún cambio en Dios es en la encarnación pero ya decíamos esto no cambió la esencia divina y para no arrepentirse de nada Dios mismo efectuó el castigo la pena de muerte la recibió Dios mismo y si envió a su hijo de esta forma para que muriera en nuestro lugar, para no. Ah, porque él es inmutable. El castigo del pecado se tiene que efectuar. El argumento en Romanos es: este para declarar su justicia. Sucedió esto de que Dios nunca cambiará su justicia. Entonces, ahí está la gloria del Evangelio: misterio de misterios. El universo entero asombrándose de los seres inteligentes que habitan el universo, atónitos. ¿Qué es esto? El diablo sospechándolo en varios momentos, a lo largo del Antiguo Testamento y luego, en su desafío, puesto que eres el Hijo de Dios. Y hay un gran debate, si eras, o puesto que eras, el modismo del griego, y oponiéndose a esta realidad de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Todas esas sectas en su conjunto atacan la doctrina y la trinidad, atacan la encarnación y divinidad de nuestro Señor Jesús, negando en varios sentidos, constante, continuamente, que Dios se hizo hombre. Eso se remonta a la caída de Satanás, Solo vamos a discutir cuando le fue dado a, 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 a entender que algún habitante en el planeta de los simios tomaría su lugar como el, como el más exaltado del cielo, comenzó a oponerse a todo esto, Satanás, y sigue oponiéndose todas las descripciones en relación con el anticristo final y los muchos anticristos plural, van por el mismo camino, todos sus textos dicen lo mismo. Estaban en, en un estudio bíblico en Denver con un grupo muy querido de hermanos, muchos jóvenes, y surgió la duda, la pregunta, estaban analizando algo sobre la Trinidad y surgió la duda, surgió la duda ¿por qué tan, tanta importancia sobre la, la existencia Trinitaria de Dios y la Divinidad de Cristo? Mi único comentario fue, chequenlo, verifíquenlo, a esto, a estas realidades misteriosas y incomprensibles en varios aspectos, se opone el diablo constante y continuamente, en, en la secta católica es María, el Papa lo acaba de decir, si no vieron el discurso, camino único al Padre, lo acaba de decir otra vez, el farsante, el impostor, yo no estoy hablando de él que está en la Casa Blanca, estoy hablando de él que está en el Vaticano. Uh -huh. Escuchen, lo volvió a decir en esta semana, se escandalizó todo el mundo evangélico, por lo menos el primer mundo, corrió la voz por todos lados, pero es el mismo punto es una criatura el que vino a entregarse, no el Dios inmutable se hizo uno con nosotros y concluyo con lo que, lo que sigo diciendo esto significa muchas cosas en, entre la lista que la, la oración no cambia a Dios sino a nosotros, no lo vamos a discutir el día de hoy, lo hemos escuchado mil veces el Padre nuestro se ha hecho tu voluntad el Padre Nuestro venga a tu reino. No, Padre Nuestro, tuyo es la gloria, la honra, todo el paquete es tuyo, es teocéntrico. La persona cambiada por la oración no es Dios, sino somos nosotros. Esto, el primer cambio en el momento de arrepentirse, en el momento de obligarse, en el momento de invocar a Cristo, ¿quién está cambiando? No es Dios, somos nosotros. Y sin embargo, es de su agrado usar nuestras oraciones. Como el medio señalado para concedernos muchas peticiones, hasta en cosas muy pequeñas. Nos toca a nosotros pedir. Las palabras mismas demuestran el argumento. Nos toca a nosotros buscar. Las palabras mismas comprueben el argumento. Nos toca a nosotros llamar. y resulta que la, la oración misma nos está preparando nos está cambiando preparándonos para recibir la respuesta enseñándonos cuánto dependemos de Él enseñándonos cómo hemos de humillarnos enseñándonos a pedir conforme a su voluntad la regla apostólica si pedimos cosa alguna conforme a su voluntad Él 1 de Juan 5.14 Él nos oye y si nos oye sabemos que tenemos las peticiones Así, así, así. Y la última cosa, la inmutabilidad de Dios es la garantía de que los creyentes serán hechos semejantes a Cristo, a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes, para que fueran conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y esto es la doctrina bíblica de glorificación. Es, es un tema en relación con el cielo y la, la, la gloria eterna. Pero el argumento es sencillo, nosotros seremos, escuchen cómo lo voy a decir, en la glorificación de nuestra alma antes de, de la resurrección física del cuerpo son los espíritus de los justos ya hechos perfectos dice Hebreos y luego el cuerpo lo veremos hoy ocho resucitado y glorificado y el argumento por esta gracia de Dios por esta inmutabilidad divina los creyentes serán glorificados y en, en cuanto al pecado hechos inmutables Participaremos de la inmutabilidad de nuestro Dios en su santidad. Jamás será posible que un creyente caiga de la perfección y la santidad en el cielo. Nos confirmará a un estado de santidad inmutable y viviremos en dicha santidad para siempre en otras palabras iremos al mundo de amor porque el pecado es simplemente falta de amor para con Dios y para con el prójimo manifestándose de mil maneras seríamos cambiados y capacitados para amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todo nuestro esfuerzo y, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y de eso se trata ¿no? pero antes de llegar a eso nuestra peregrinación por ese mundo, cambio tras cambio tras cambio. Desde el momento de tu conversión, el cambio más grande, la regeneración, un proceso de cambios continuos, ¿no? Esos creyentes que ahí están, dicen ser creyentes estancados, paralizados, inmovilizados, no cambian, no hay ninguna transformación, no hay evidencia ni fruto en sus vidas, no son creyentes, son autoengañados. La vida cristiana es un proceso continuo de cambios. Cambios que, de alguna medida, nos conforman a diferentes aspectos de la imagen del Hijo de Dios. De manera continua, de manera lenta, de manera progresiva. Y no de manera perfecta nunca. Es 30, ¿no? Y, y 60. Y tan solo algunos llegan a producir el 100% de lo que se esperaba de ellos. Y es por lo tanto que nuestra vida aquí como creyentes es tan importante y tan necesaria nuestra instancia y todos los que llegan a la hora de su muerte llegaron al momento en que ya no ya no va a haber más cambios ya llegaron a, a, al límite o al tope sin discutir todo esto lo estábamos viendo en la otra serie y por eso yo preguntaba ¿Hasta cuál punto en nuestros planes, en nuestros propósitos, en nuestros sueños, en nuestros proyectos de vida, etcétera, etcétera, hasta cuál punto tomamos en cuenta los decretos de Dios? Lo, lo dije hace, antes de irnos en febrero, Dios nos quiere perfeccionar, eso es su meta, y hará lo que sea necesario, lo que se tenga que hacer. Y por eso yo no quiero que se acabe la pandemia. Es un gozo, créanme. Yo, yo llego a este púlpito ansioso.